0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Magé Timmer en vandaag ga ik opnieuw in gesprek met Esther Wijnen. Welkom Esther.
1: Dankjewel. Leuk om weer terug te zijn.
0: Ja, zeker. We waren vorige keer helemaal niet uh, uitgepraat samen. En daarom super fijn dat je opnieuw wilt meewerken aan een een podcast. Heel in het kort even. Jij bent auteur van de autobiografie. uh, Jij bent het probleem, mijn leven met uh, partnergeweld. -hmm. En daarnaast heb je ook je eigen coachpraktijk. Wat, Wat doe je nog meer?
1: Nou, momenteel richt ik me eigenlijk uh, vooral op, uh, ja, op toch bekendheid geven aan het fenomeen uh, partnergeweld. En dan vooral ook uh, intieme terreur. Door uh, lezingen, door uh, workshops aan professionals, uh, door uh, nou ja, interactieve uh, bijdrages uh, Lotgenotencontacten organiseer ik voor vrouwen. Ik doe zelf ook onderzoek, ervaringsgericht onderzoek naar de beleving van mensen met, met hulp, instanties en hulpverlening. Op dit moment verzamel ik nog voor, vooral, maar wel met de bedoeling om daar straks ook iets mee te kunnen doen en he, nog meer aan te kunnen rijken. Dat is wel ja, vooral mijn, mijn hoofdfocus op dit moment. Ja, ja. Mooi.
0: Vorige keer hebben we het heel erg gehad over de periode van je relatie, dat jullie samen waren. En voor vandaag hebben we afgesproken dat we vooral te gaan hebben over die periode vanaf de scheiding, zeg maar. Vanaf het moment dat je hebt besloten of dat er breuk is gekomen en daarna is gegaan. Kan je nog
1: heel kort iets
0: vertellen van wat op een gegeven moment de aanleiding is geweest of waardoor de breuk is gekomen?
1: Ja. Nou, de relatie uh, duurde op dat moment uh, zeven jaar. En ik was echt, zeg maar, op... Ja, ik liep op mijn tandvlees op het laatst. Had ook echt het gevoel van uh, nog even en ik ik verzuip bijna. Ik ga kopje onder. Zag ook geen uitweg meer van hoe ga ik hier nog uitkomen met mijn partner? Hoe bereik ik mijn partner nog? En eigenlijk houdt maar één vraagje de hele tijd bezig. Dat is dat je denkt, ja, hoe kom ik hieruit? Nou, doordat ik uh, een weekend weg ben geweest, uh, toch met een vriendin, ben ik weer in aanraking gekomen met uh, ook het andere stuk van mezelf nog. Dat ik dacht, ja, weet je, dit ben ik ook nog. Hè? Esther, uh, vrijheid, blij, uh, lachen, lol. En dat, uh, nou ja, dat is mijn lichtje geweest. En ook doordat ik op dat volleybaltoernooi in gesprek ben geraakt met zeg maar, een omstander, een andere volleyballer. En dat is mijn uh, houvast geweest om uh, daarna in een uh, nou ja, wel donkere periode van tien maanden lang nog door te gaan voordat ik ook echt zeg maar thuis weg was. Mm-hmm. Want dat was, uh, ja, dat was natuurlijk geen, uh, geen prettige periode. Uh, op het moment dat ik aangaf dat ik het niet meer zo zag zitten. Het woord scheiding durfde ik niet eens te gebruiken. Dat heb ik echt pas uh, de maanden later voor het eerst Durven zeggen, hè? bang dat dat woordscheiding helemaal de genadeklap zou zijn. Dus het was echt een soort jaar van ja, strategie, manoeuvreren, toch nog ruimte geven aan, aan je partner. Ja, een heel ingewikkeld jaar waarvan ik achteraf denk, dat zou ik nooit meer zo doen. Want ik zou altijd terugkijkend zorgen dat je in eerste instantie zo snel mogelijk weg bent. Maar ja, ik zat nog heel erg in de modus nog steeds van... ja, ik moet dat toch zelf regelen en zelf oplossen. En uiteindelijk zijn we ook uh, samen naar een advocaat gegaan... nog zo van, nou ja, we gaan dit samen regelen. Op dat moment zat mijn, zat mijn uh, partner ook wel in de modus van... Uh, uh, nee, hè, maar ik, ik laat jou niet zitten en dat gaan wij goed doen... en ook voor de kinderen. En toen dacht ik ook echt van... Oh, nou, godzijdank hè, dat dit toch nog een soort van goede uitkomst is van, uh, van een, 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 ja, een huwelijk vol brokstukken, een uh, zwaar uh, jaar voor beide en uh, nou, laat dit de weg naar een nieuwe, betere toekomst zijn. Ja, dat... Je zegt van, dat was eigenlijk een hele strategie sessie waar je die maanden mee bezig bent geweest en hoe... Ja, meer strategisch. Ik was voortdurend bezig met, uh, ja, hoe kom ik hier goed uit? Nou, sowieso, hoe kom ik hier uit? Uh, Absoluut met de kinderen. Eh, Want ik was natuurlijk heel vaak, had ik dreigementen boven mijn hoofd gehad van, uh, je gaat maar, je vertrekt maar, maar de kinderen blijven hier. Nou, dat is een... Uh, ik dacht, nou, d- één ding, maar zonder de kinderen ga ik niet. Ik, bedoel, ik had ook helemaal niet de intentie om, uh, om, om, om kinderen weg te nemen... en van hun vader uh, weg te nemen, absoluut niet. Maar gewoon dat ik dacht, ik ga niet ergens anders wonen... en dat de kinderen voltijds daar blijven. En dat voelde, ook, ja, dat voelde ook niet goed, want ik heb, bijna al, ik bedoel, ik heb al die jaren... Uh, in de relatie, ook met de kinderen, zowat er alleen voor gestaan... Uh, qua zorg en qua alles... He, en dat het op dat moment in één keer wel allemaal mogelijk zou zijn... dat hij dan wel voor de kinderen zou zorgen. Want daar deed hij nog echt ook wel heel vals over. Hè? Van nee, want dan kon hij wel in één keer drie dagen per week gaan werken... en allerlei dingen haalde hij uit de kast. Um, ja, nee. Dus het was echt van... Oké, okay, waar doe ik goed aan? Uh, ruimte geven, weet je wel. Niet te veel druk op willen leggen. Van ja, ik wil nu doorpakken. Ik wil nu naar een advocaat. weet je Al voelde ik al die dingen wel. Maar ja, toch nog ook steeds bang voor... Wat gebeurt er als ik dit zeg of als ik dat doe? Dus ja, weet je, ergens was ik natuurlijk ook gewoon nog onbeschermd. Mm. Um, en, en ja, ben je aan het laveren voortdurend? Uh, ja, en ook en met dat wij samen... naar nee, die. Lijkt mij. Wat zeg ik je? Moet, ik zeg, wat moet het
0: een energiekosten volgens mij? Als je dus constant zo bewust bezig bent met, hé, hey, wat kan ik
1: een beetje alweer wat
0: aangeven?
1: Ja, ja, dat heeft bakken met energie gekost, dat klopt. Want ik weet ook nog dat ik dacht, ik ben er klaar mee, ik moet door. Ik wilde het liefst al vooruit kijken, uh, uh, al naar een nieuw huis gaan kijken, dat soort dingen. En dat werd allemaal tegengehouden. En eigenlijk op het moment dat ik dan wat ruimte probeerde te nemen... Dan nam hij weer ruimte terug. Zo van het ging te snel en ik moest niet de druk opvoeren. Want uh, ja, hij, hij lag wel achter in het proces. En dat ik dacht, oh jeetje, hou ik het nog vol? Kan ik nog langer ademhalen? Hè? Dus dat, um, ja, dat is continu dat, dat, dat heen en weer. Maar ik was ook gewoon nog echt bang van, ja, als ik hier gewoon zeg van, uh, hoppakee, koffers pakken, ik vertrek, uh, ik ga het zo doen, ik heb een ander plekje met de kinderen. Nou, dat. En ik had natuurlijk ook helemaal geen begeleiding op dat moment. Dus je moet dat toch grotendeels op eigen kracht doen. En uh, ja, dat dat is gewoon uh, spannend. Dus dus je denkt maar gewoon, uh, oké, oké. Dus ik was ook wel echt heel erg opgelucht uh, toen hij op een gegeven moment zei van, nou ja, oké, ik zie je nu ook wel in dat dit niks meer gaat worden en ik zal eraan mee gaan werken. -hmm. Uh, Nou ja, weet je, toen durfde ik pas voor het eerst weer een beetje vooruit uh, te denken. En um, was ik er zelf ook van overtuigd, samen naar een advocaat, nou, dit gaan wij, dit gaan wij goed regelen. Uh, niet wetende, kijk, ik wilde graag wel een eigen advocaat, maar dat durfde ik ook niet. Mm. Uh, dus ik ging zelf ook mee in, samen naar een advocaat, uh, dit, uh, dit lossen wij samen op, ja.
0: Ja, en was dat dan toch weer van, van hem uit een stukje zo van, ja gevoel van dit red ik toch niet meer ze gaat toch wel, maar laat ik dan in ieder geval controle houden op de manier waarop we dan uit elkaar gaan
1: dat ja, nou dat, op dat moment zou ik dat zeker zo niet uh, gedacht of gezien hebben. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan, uh, ja, dan kan ik nu veel beter doorzien wat eigenlijk nog allemaal uh, de mechanismes zijn en, en ook de patronen die toch doorlopen. Hè? Dus dat, dat vermeende van, uh, nee, maar ik ga nu meewerken en uh, wij gaan dat samen goed doen en ik laat jou niet zitten. En weet je wat, ik dacht toen van, oh, gelukkig. Maar maar kijk, ik kan dat nu uh, terugplaatsen op... Ja, kijk, dat is weer die kant van de manipulatie... waarin heel erg dat aanhalen zit. Uh, En de aanhalende beweging van... waardoor je denkt, ach, zie je wel... Nou, hij heeft ook gewoon... Hij heeft ook zwaar gehad, moeilijk gehad. Hij bedoelt het goed. Uh, Zelf uh, was ik natuurlijk ook van overtuigd... Ik moet dat goed doen, want ik wil dat absoluut niet doen... zoals mijn ouders dat hebben gedaan tijdens hun scheiding. Dus ja... Uh, allebei zit je onbewust. Uh, ik bedoel, onbewust van überhaupt natuurlijk het geweldpatroon waar ik in zat. Mm-hmm. Uh, nou ja, dan zit je nog vol met, uh, met eigen overtuigingen. En nou ja, kijk, ik weet niet, ik denk niet dat hij heel erg bewust uh, was van de manieren waarop hij uh, zijn gedragingen laat zien. Hè? Dat dat allemaal bewuste manieren zijn van, van controle en, en lijntjes aanhouden. En, maar dat is, wel, dat is wel wat de ander doet en wat er gebeurt. Dat herken ik niet alleen vanuit mijn eigen verhaal, maar ook vanuit de vele contacten met uh, met lotgenoten die die met dit soort worstelingen zitten, waarin het alleen maar het uit elkaar proberen te komen gewoon een een vreselijke kwestie uh, wordt, vol met uh, haat, neid, uh, bedreiging, uh, strakke beweging. uh, Ja, heel, heel ingewikkelde tijd. En we weten ook natuurlijk gewoon dat het dat het gevaarlijker is. Hè? Juist op het moment dat, dat zeg maar, slachtoffers proberen weg te komen uit zo'n relatie, is de kans mm-hmm. uh, dat het toeneemt eerder groter dan kleiner.
0: Ja, en kan je vertellen van, uh, van waardoor dat komt? Waardoor neemt het gevaar dan zo ontzettend toe?
1: Nou, het gevaar neemt uh, toe omdat op dat moment de ander toch uh, controle en, en macht verliest. Hè? Op het moment dat jij uit beeld gaat verdwijnen... En en dat is denk ik de grootste bedreiging voor uh, voor de pleger van het het geweld, dat hij controle verliest, dat hij de macht over jou verliest, uh, en en daarmee natuurlijk ergens controle over zichzelf en over zijn eigen leven verliest, uh, uh, want dat dat zit er natuurlijk allemaal achter. uh, Dus ja, dat, dat... dat is denk ik even, nou ja, heel een heel in, in globale lijn gezegd, wat mm-hmm. daarachter zit.
0: Ja, ja. dus toen hebben jullie, uh, ben jullie daar eerst in meegegaan om gezamenlijk een advocaat te nemen en daar gesprekken mee te hebben. Ja. Hoe is dat toen verder verlopen?
1: Ja, uiteindelijk uh, gingen die gesprekken goed. Kijk, ik heb nu vooral, wat ik me daar nog van herinner, is dat ik eigenlijk, ja weet je, nu zou ik ook denken gewoon absurd, maar zeg maar alles... Alles werd vastgelegd, zeg maar. Hè? Om de, bijvoorbeeld, uh, de, wij hebben een inboedelijst gemaakt. Nou, ieder studieboek nog vanuit onze oude studies kwam op die lijst te staan. Ieder, uh, ieder theelepeltje, uh, de, zil, de zilveren vlaaischep van wie of wat we die ooit gehad hadden. Hè? En, en, en nu denk ik achteraf van, jeetje, dat zijn eigenlijk allemaal van die voorbeelden. waarbij bijna tot op een minutieuze manier... Een soort uh, dingen vastgelegd uh, moeten worden, uh, pagina's uh, lang. Terwijl ik nou denk van, jeetje, dat is is bijna absurd. Ook hadden we afgesproken, uh, nee, wij gaan niet een advocaat laten bepalen, alimentatie. Want uh, we laten zo iemand uh, niet iets over ons uh, zeggen. Nou, en ik weet dat gedrag zat sowieso, zeg maar, uh, heel erg bij mijn uh, mijn ex-partner. Ook later nog, altijd de reactie van uh, wie ben jij en wat over mij uh, te vinden of te zeggen of uh, 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 waarom moet ik me aan dingen houden, hoezo uh, moet alimentatie jaarlijks verhoogd worden, Uh, hoezo een incassobureau, weet je wel. Dus dat dat zag ik later terug en nu kan ik ook zien, dat zat er toen bij wijze van al in. Maar ik andersom dacht, oké, nou laat ons dat dan maar uh, jaarlijks uh, onderling uh, vaststellen en herrekenen, want dan dan hou ik ook een soort grip en controle. Dus ergens was het voor mijzelf ook wel een manier om niet overgeleverd te zijn aan uh, dat rechters dat voor je bepalen, maar dat je dat zelf bepaalt. En ja, ik was een financial uh, in die tijd, dus ik heb, uh, nou ja, ik heb alles, uh, dat hele draagkrachtmodel heb ik nagebouwd in Excel en... Maar ja, weet je wat, wat toen aanvankelijk leek van een soort grip hebben erop omdat je het onderling vaststelt, nou, is tot jaren daarna een, een gruwel voor mij geworden, omdat zeg maar uh, ieder uitgangspunt of ieder ding wat eraan veranderde, maar ook. Ook wij moesten daardoor jaarlijks met elkaar in gesprek blijven. Dat ging tot, tot op het niveau van uh, op welk tijdschrift zijn de kinderen geabonneerd, tot uh, hè, gaan ze nu van turnen af en nu op hockey en uh, uh, reiskosten over die. Dat ik denk, nou, ik ben gewoon opgehangen geweest, uh, waar voor mij dan ook nog het meeste werk in zat, want ik was bijna jaarlijks wekenlang met dat, uh, met dat, met dat stomme model bezig. Ja.
0: Een
1: jaar uh, en, ik had, en ik had eigenlijk helemaal geen vrijheid, weet je wel? Want we hadden voortdurend als die ronde dans weer opnieuw gedaan moest worden, nou, dat, dat, dat was gewoon een ellenlang geharrewar aan, aan, aan uitgangspunten en aan elkaar weer financiële info overleggen en het, uh, weet je wel? Ja. Nou, en nu achteraf uh, snap ik allemaal pas van. Verrek, ja, weet je wel. Ook dat zijn dus allemaal manieren om maar uh, lijntjes open te houden naar die andere kant. Want ik ik heb geprobeerd daar uh, een aantal jaren na de scheiding allemaal van los te komen. Maar alles waarvan ik probeerde los te komen, uh, dat dat zorgde altijd voor een een verergerde reactie. En weer een een toename van van dreiging en intimidatie. uh. -hmm. Ja. Dus en dat zat op het stuk van de financiën, en de alimentatie, dat, dat
0: dat zo minutieus moest uh, beschreven worden. Waar je dus steeds weer contact over uh, had.
1: En hoe ging het dan over de,
0: de verdeling van uh, contact met de kinderen?
1: Nou, we hebben, ik, ik, toen ik zelf uh, gescheiden was, had ik nog wel in eerste instantie het idee van. Uh, hé uh, hey, hallo ik ben ook een, uh, een vrouw met ambitie en een goede baan hè? zullen we 50-50 de zorg uh, verdelen. Hè? Ik dacht toen ook van nou ja ik moet ook een beetje goed voor mezelf uh, zorgen omdat ik Uh, Al die jaren in dat huwelijk en uh, en, uh, de vier jaar dat we samen kinderen hadden, nou ja, het allemaal zo'n beetje alleen had kunnen doen. Maar daar wilde hij toen niet in mee. Uh, Hij had zoiets van, uh, uh, nee, hij was veel te bang dat hij dat uh, helemaal niet aan kon en niet kon combineren met zijn werk. En en dat uh, uh, werk of zijn branche of wat dan ook daar allemaal nog niet klaar voor was. En uh, uiteindelijk zijn we toen op een 60-80 verdeling uh, uitgekomen, waarbij uh, ik dan ook nog uh, op woensdag altijd thuis was en met vrije dagen ADV-dagen en al die dingen van school, dat regelde ik ook nog allemaal. En eerder van mijn werk terug voor de zwemlessen. Ik bedoel, in die zin uh, uh, zat zat er wel een vast ritme in, maar de flexibiliteit uh, zat volledig aan mijn kant. Maar ja, weet je wel, ook dat doe je aanvankelijk... omdat je je wil het graag goed doen voor je kinderen... en je wil al die dingen regelen... He, en daarnaast, uh, nou ja, ik denk vrouwen hebben sowieso natuurlijk uh, vaak mentaal een zwaardere zorglast hè, omdat al die verantwoordelijkheden op hun drukken ik denk dat dat überhaupt voor, voor gescheiden moeders al geldt alles wat ook nog op school geregeld moet worden het overzien van alle informatie al het geknutsel uh, noem maar op en veel bekijken, ja Ja, weet je, daar, daar komt sowieso al veel uh, bij kijken daar werd ik af en toe tureluur van en ik was ook een soort bijna secretresse voor mijn ex-partner, hè, want ik moest Dus daar kon nu zorgen dat al die informatie van school ook bij hem terecht kwam. En als uh, uh, als er eens een keer iets haperde. uh, dan kreeg ik ook nog de schuld dat het aan mij lag. Want ik had hem dan weer niet geïnformeerd. of uh, niet dit gedaan of niet dat gedaan. Maar ja, weet je, er hoefde ook maar iets mis te gaan. En ik werd er altijd van verdacht dat ik uh, moedwillig uh, iets achter had gehouden. niet tijdig genoeg had geïnformeerd. Dus dat bleef altijd oordeel, hè? En ik heb zo vaak uh, tegen mijn ex-partner ook gezegd van, ja, stel gewoon eens een vraag. Hè? Ik, ik, ik zie dit of ik hoor dit of dit van de kinderen. Klopt dat? Hoe zit dat? Weet je wel? Nou, nee, nooit. Het was altijd al meteen. En, en ook dat zijn allemaal, um, nou ja, weet je wel, vormen van, van psychisch geweld die doorcijpelen. Nog los van, hè, als het echt begint te escaleren en je krijgt gewoon weer geschreeuw en gescheld en gedreigd over je heen. Of uh, tien berichten achter elkaar uh, vol met, uh, met uitroeptekens en, en hoofdletters en, en noem maar op. ja, um, ja. En wat, wat zouden scholen daarin kunnen betekenen
0: of wat zouden zij daarin kunnen herkennen of zo?
1: Ja, wat zouden scholen erin kunnen. K- kijk, als ik zelf kijk naar ons, hè, dan waren wij, denk ik, waarschijnlijk voor scholen ook nog uh, hè, twee betrokken ouders, uh, die dan uh, als er iets was, uh, nou ja, samen op gesprek kwamen of uh, samen op uh, rapportgesprekje kwamen uh, of zoiets. Hè. Ik bedoel, uh, ja, zelf heb ik ook nooit iets, iets anders door laten schemeren. Want uh, ja, dat wil je ergens ook niet. Hè. Nog steeds gevangen door die gedachte van ja, wil toch, toch zo. een een ander niet zwart maken en bovendien welke reden had ik Uh, je gaat ook niet zomaar op school vertellen over uh, wat er er allemaal achter je ligt maar wij kregen wel uh, ermee te maken dat op een gegeven moment bij uh, mijn oudste zoon uh, nou ja, zeg maar hè? kun je een keer op school komen kun je een keer komen praten die liep toch wel wat zwaarmoedig rond op school uh, vaak wat somber uh, nou ja, weet je wel dan begin je weer een gesprek we hebben ze ook gevraagd dat ze een klasse mochten doen er Kwam zo, een, zo iemand van, van de GGD kwam dan langs uh, nou, weet je wel daar werd op een gegeven moment uitgesproken dat hm, hè, een mogelijke vermoeden was van, van een depressie uh, nou, op dat moment schrik je natuurlijk wel, want dan dacht je: ja, ja, je denkt gewoon: oh jee, mijn kind, hè? En, en, en wat is er aan de hand? En ik niet dat we zelf uh, dat het helemaal een vraagteken voor ons was. Bijvoorbeeld, uh, het, 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 het was niet dat we dat gedrag niet herkenden, maar ja, altijd blijf je bezig met de vraag: ja. Uh, komt dit door de scheiding? Hè? Heeft hij toch te veel meegekregen? Uh, terwijl ik mezelf ook altijd heb afgevraagd: ja, wat heeft hij überhaupt allemaal meegekregen? Want hij, bedoel, hij zat al in de buik en hij is in feite al geboren in een sfeer van, uh, van agressie en, en onveiligheid in huis. Hè? En daar pikken kinderen natuurlijk ook een hoop uh, uit op. Ja. Um, ja, dus weet je, zo. zo... Maar eigenlijk heb ik gemerkt met school, er wordt toch in eerste instantie gekeken naar die symptomen. En een kind wordt dan gelabeld als iemand met lastig gedrag of, of probleemgedrag. En ook in bijvoorbeeld, toen wij dus doorgingen van de GGD naar zo'n onderzoeksbureau die dan psychologisch onderzoek zouden doen, dan wordt, is het toch allemaal heel erg op gedragsniveau en cognitief wordt dan gekeken en, en dan denk ik ja, Weet je wel, haalt dat, gaat dat dan wel in op de werkelijke oorzaken? He, ik heb daar bijvoorbeeld wel iets uh, genoemd over, uh, uh, gelukkig hadden we ook aparte gesprekken hè, over dat huiselijk geweld heeft gespeeld. Ja. Ik werd helemaal niet op doorgevraagd, uh, kwam niet eens terug in een rapportage of zo. En, en met mijn jongste zoon heeft zich dat proces later nog weer herhaald. Alleen bij hem was het aanvankelijk gedrag, hè, niet goed kunnen concentreren.
0: Mm-hmm.
1: Uh, wat op een gegeven moment zelfs door de lerares, nog voordat er überhaupt uh, onderzoek had plaatsgevonden, uh, werd opgeschaald naar, ja, hij heeft tics en jullie moeten met hem uh, misschien wel naar de GGZ. En weet je wel, Terwijl ik ook, ja, dan voel je ook als moeder wel van, van hé, hey, ho, even, wacht even, Gelukkig stak de huisarts daar ook wel een stokje voor, want die had zoiets van, nou, weet je wel, eerst maar gewoon eens even uh, onderzoek doen. Toen zijn we opnieuw bij zo'n psychologisch onderzoeksbureau uh, terechtgekomen. Vaak zijn dat dan van die die uh, onderwijsbureaus waar waar op die manier onderzocht wordt. -hmm. Uh, Maar ja, ook dat werd vervolgens natuurlijk weer heel cognitief ingestoken. He, van uh, uh, ja, die concentratiestoornissen en uh, uh, ja, waar komt dat dan door? Nou ja, later heeft hij nog weer uh, last gehad van, van angsten en, en angstaanvallen. Weet je wel? Ook op, mm-hmm. weer opnieuw langs, uh, langs een psychiater. Uh, met, die kon ook eigenlijk niet iets vaststellen. Nou, later bij een terugval weer bij een gedragstherapeut terechtgekomen... Ja, het gaat ook allemaal voortdurend heel erg in, allemaal op de de symptomen, zeg maar. Dat heeft mij ook wel gewoon gefrustreerd, hoor. Van, van, ja, weet je wel, wordt er ook nog verder gekeken naar... We hadden
0: het er eerder ook al even over, zo van, wat uh, wat maakt dan dat je... Want je geeft aan, van ik heb op een gegeven moment wel uh, benoemd dat er sprake was van huiselijk geweld. En dat dat eigenlijk
1: dus volledig genegeerd wordt. Ja, ja. Ja, precies. Dat, dat, nou ja, weet je, nu nog. Um, wat, wat, wat had je dan? Verbaas nodig ik me als? daar ook over, weet je wel? Nu nog ja. uh, stel ik mezelf daar ook vragen over. Um, um, als ik kijk door, door, door de kennis en de wijsheid die ik nu heb. Uh, en ik kijk daarmee terug, zeg maar, uh, naar mezelf ook in die periode. Dan denk ik, jeetje, ik was zo natuurlijk onwetend uh, over ja. heel veel dingen. Hè? Ik bedoel, dingen die ik nu allemaal weet, die wist ik toen nog niet. Ik bedoel, ik wist natuurlijk wel uh, dat het niet lekker liep. En ik wist dat ik ook na de scheiding nog last had van, uh, van psychisch geweld. Hè, wat bijna op een een soort psychische terreur werd. Maar. Maar ik bedoel dat, dat daar nog steeds allerlei mechanismes van controle en dwang en maxongelijkheid in meespelen. Hè? En dat ook, ja, dat ook als je kinderen zich op een gegeven moment uiten van, ze voelen zich daar niet zo fijn. En ze willen eigenlijk liever door de week niet meer naar papa. En uh, ja, weet je wel, je staat allemaal een beetje met van, ja, wat moet je daarmee? Wat doe je goed aan? Is dit nou normaal? Hoort dat erbij wel of niet? Hè? Ik bedoel, ja, je hebt, je hebt daar ook helemaal geen weet van. Dus als je dan met professionals te maken hebt... Ja, die ook eigenlijk... daar zeg ik dan maar even plat... geen weet van hebben... of niet uh, proberen te achterhalen... hé, hey, wat zit er achter dat gedrag... wat we hier aan de oppervlakte zien? Ja, dan, uh, dan wordt het wel... Uh, dan wordt het wel lastig... om, om verder te komen. Hè? Dan krijg je gewoon een soort... Ja, cognitieve symptoombestrijding uh, natuurlijk. Ja. En heb je dan dus een beetje stevigheid... aan de andere
0: kant nodig... van mensen die daar... wel over in gesprek gaan die jou horen. Je je had het eerder ook al over het stukje van... ja, eigenlijk zou je dan ook verwachten dat je een stukje psycho-educatie krijgt. Dat je uitleg van een professional krijgt van hoe een scheiding werkt... of wat wat het effect is van partnergeweld.
1: Ja, nou, ik denk dat het ook laat zien dat heel veel professionals... nog uh, onvoldoende op de hoogte zijn van... uh, He, van partnergeweld en van uh, geweldpatronen en wat ze doen hè? en um, ja, want dat zou bijna betekenen ook dat iedere professional in het zorgdomein, of je nou uh, psycholoog of therapeut bent of of, of zo'n onderzoeker, of je werkt inderdaad bij een GGD... of uh, nou ja, hè, zelfs, uh, nou, ik verwacht niet van een leraar dat hij natuurlijk dit soort kennis heeft... maar wel dat we veel breder het erover gaan hebben... dat zeg maar, allerlei gedrag en dingen die we zien... dat daar ook heel andere oorzaken achter ja. kunnen zitten. Hè? Dus ik denk dat dat, dat dat laat zien dat we gewoon ook binnen de professionele wereld... nog veel te onwetend zijn over wat is huiselijk geweld en de effecten daarvan. Kijk, en als je dan bekijkt dat je steeds in ieder artikel terugleest van ja, huiselijk geweld is toch het grootste geweldprobleem in Nederland. Dus dan denk ik, ja, dus dit is overal, uh, op alle scholen, uh, overal waar gewerkt wordt, uh, binnen, binnen, binnen genoeg gezinnen. Dus overal moeten wij gewoon hier met elkaar veel meer van weten ook. Ja, dus dat is eigenlijk
0: de eerste oproep. Zorg dat je kennis tot je neemt, dat je snapt van, hé, hey, hoe
1: gaan die patronen? Ja, nou, mij zou dat zeker geholpen hebben, want kijk, ik heb eigenlijk pas, uh, pas nou ja, zeven jaar, ik was al zeven jaar gescheiden en, en ik verzuchtte mezelf toen al vaak genoeg van, wanneer houdt dit een keer op, weet je wel, hoe kom ik hiervan af? Uh, ik Ik had er gewoon echt last van, ik werd er gewoon soms letterlijk uh, ziek van, kreeg er koppijn van, kon er soms dagen, uh, sliep ik er slecht van, Uh, want (tie) op een gegeven moment was het ook zo dat wij, ik ik had een nieuwe partner en ik had een nieuw kindje Samen nog een kind meegekregen. Mijn ex had ook een nieuwe partner, had ook nog een kind gekregen. Hè? En dat waren voor mij ook allemaal dingen dat ik dacht, nou, hè, dan hebben we toch aan beide kanten nieuwe relaties. Dat leek aanvankelijk ook nog wel te klikken. Dan denk je, nou, daar, daar zal een soort rust komen. Maar het tegengestelde was eigenlijk waar. En wel had ik behoefte aan om iets meer afstand te nemen, weet je wel. Op een gegeven moment wilde ik niet meer. We hebben nog, nog bijna vier jaar lang de kinderverjaardagen samen gevierd. En, en op een gegeven moment, uh, toen daar al die nieuwe relaties... en weer allemaal nieuwe schoonfamilies en extra opa's en oma's kwamen, toen voelden wij van, nou weet je, het is nu ook alweer het natuurlijke moment om dan weer over te gaan uh, op ons eigen stuk. Nou, En toen ik bijvoorbeeld aankondigde dat ik dus ja, niet meer in het vervolg uh, hè, mee, ja, die gezamenlijke verjaardagen zou doen, nou, het was alsof ik een oorlogsverklaring had getekend. Mm. Weet je wel? En, en weer kreeg ik allerlei intimidatie en dreiging over me heen, van uh, uh, hè, dat ik bepaalde alles en uh, uh, weet je, ik was niet meewerkend en dit en dat... En, Eigenlijk heel frappant, dus steeds als je zelf je grens aangeeft. Nou ja, dat werd aan de andere kant uh, aangegeven. Er was nog steeds een herhaling van hetzelfde patroon. Het lag altijd aan Esther Wijnen en... uh... En, en ik veroorzaakte alles en ik bepaalde alles. En uh, ik was star en inflexibel, en, en, en nou ja, dat was allemaal de reden waarom hij natuurlijk zo uh, zichzelf volledig op moest draaien of zo, uh, zo te keer moest gaan, uh, nou ja, voor hem was dat natuurlijk wel een soort, soort verlies van grip op mij, uh, waardoor dat geweld dan zeg maar gaat verergeren. Uh, ja. Ja. Dus, dat is, dus ik denk nu van, jeetje, hè? maar had ik toen al veel meer begrepen over geweldpatronen en dat dat zou gaan over machtsongelijkheid, wat zich uit in, in dwang en in controle en, en, en hoe die manipulatie werkt, dat, dat had mij wel erg kunnen helpen, zeg maar. Hè? En, en ergens ben je gewoon in het ongewis, want ik dacht, ja, weet je wel... Uh, Ik wist dat ik nog steeds met psychisch geweld te maken had. Maar je denkt ook ergens van... Jeetje, ik heb echt wel een hele lastige ex. Maar niemand niemand detecteert dat verder als... Ja, dit is eigenlijk ex-partner geweld. Dit is gewoon dat geweld wat nog doorloopt na de breuk. Dit is wat zich op allerlei andere manieren manifesteert.
0: Ja, want doordat je die informatie niet had... Dat, wat was dan het gevoel dat jij steeds had... als je opnieuw in dat soort conflicten terechtkwam?
1: Nou, dat je nog steeds... weet je, dat gevoel van... van ik word hier gek van. Mm. Uh, Houdt het dan nooit op? Hoe kom ik van af? Dus op een gegeven moment... Um, nou, je probeert allerlei strategieën uit. Hè? En, en uh, uh, nou ja, bijna alle, alle, alle strategieën om, uh, om met conflicten om te gaan. Van uh, uh, het, het, het aangaan tot het vermijden, tot uh, ja, linksom, tot rechtsom. Hè? Dus natuurlijk ook nog wel weer, weer aanpassing. Of toch maar weer dingen doen. Of proberen weg te regelen. En, um, nou ja, weet je? en eigenlijk... Alles heeft geen zin, want zeg maar, of je nou linksom of rechtsom wat probeert, die bom die barst toch wel. En eigenlijk was dat nog steeds precies hetzelfde patroon als in de relatie en ik heb zeven jaar na de scheiding in mijn huis is er een incident geweest toen mijn ex eigenlijk de kinderen op kwam halen en doordat mijn jongste zoontje eigenlijk iets aan papa vroeg ging hij himmel door het lint en wij, wij schrokken ons echt te barsten en ik dacht maar één ding, ik ga nu niet de kinderen meegeven en hij liep weg uit mijn huis en een smeet met deuren maar vooral liep hij heel dreigend en wijzend hè. en dat, dat was gewoon heel beangstigend want weet je, ja, al je reflexen staan weer aan, je staat totaal stijf van spanning en ik stond daar met huilen de kinderen achter mij, dat is wel voor mij zo'n nieuw kantelpunt geweest, zo'n punt waarop ik besloot, en dit wil ik gewoon niet meer. Dus dat was voor het eerst in zeven jaar tijd dat ik de kinderen niet heb meegegeven en dat weekend heb ik ook op zondagavond het steunpunt huiselijk geweld gebeld met angst en beven vol van schaamte Um, weet je, ook gevraagd van, uh, ik, weet, ik weet gewoon nog letterlijk dat ik zei, en dat had ik ook al zo in mijn dagboeken opgeschreven: van weet je, ik maak dit gewoon al 15 jaar lang mee, ik ben al 7 jaar lang gescheiden en ik kom hier maar niet van af. Ja, en dan krijg je ook te horen: ja, dat wil ik wel goed gehandeld had door uh, veiligheid in mijn eigen huis te borgen, maar dat ze verder eigenlijk niks voor me konden doen, behalve zeg maar doorverwijzen naar maatschappelijk werk voor een intake. Ja. Ja, daar ben ik dan uiteindelijk vijf maanden later terechtgekomen. En ook heb ik toen doorgezet voor mezelf. En ik dacht, ja, en nu ga ik een advocaat in de arm nemen... Mm. Eigenlijk speelde mijn, mijn ex mij in de kaart, want die uh, stelde mij allerlei ultimatums en die begon met dreigementen. En ook zei hij van, en ik, uh, ik, ik heb uh, een advocaat. En toen dacht ik, oké, als een advocaat hebt, dan durf ik nu ook. En toen ben ik een eigen advocaat gaan zoeken. En bij het uh, intikgesprek met de eerste advocaat die ik sprak, daar deed ik mijn uh, hele verhaal. En die zei tegen mij, wat zegt u mevrouw? Bent u nu zeven jaar gescheiden? U klinkt alsof u nog steeds bent getrouwd. Ja. Nou, dat was echt zo'n confronterende spiegel. Maar ik dacht, oh, wat is dit waar, zeg. He? En het is, het, doet, ja, het is nog confronterender als, als een ander tegen je zegt. Maar, maar het klopte wel. Ja. Nou, en toen ik ook eenmaal later bij die maatschappelijk werkster terechtkwam, En zij is echt wel voor mij heel bepalend geweest. Uh, Zij kon natuurlijk gewoon, zij was er alleen maar voor mij. En zij heeft mij één ding laten inzien en gezegd, weet je, je doet het toch nooit goed. En dat was zo helpend en zo verhelderend, weet je wel, van inderdaad. Of je nou loopt te redderen, linksom of rechtsom en en continu bezig bent te deescaleren, je doet het toch nooit goed. Dus zij zei: dan kan je maar beter meer eigen koers gaan varen. Dan, dan overleg je maar niet meer of stuur je alleen niet voor. Doe je alleen maar bijvoorbeeld dingen in mededeling. Of eh, nou, dan ga je niet meer samen naar een ouderavond. Of eh, weet je, eigenlijk denk ik nou ja, een beetje wat je dan tegenwoordig, wat ze wel eens noemen, zeg maar, hè, dat, dat solo-parallel ouderschap. Dat ben ik toen als het ware een soort van eenzijdig gaan inzetten. Um, dat kon toen ook nog want ik had natuurlijk niet te maken met, uh, met andere instanties hè? Ik, als ik, ik zie nu dat dat gelijk weer veel ingewikkelder is omdat ja. als er zeg maar, veilig thuis of instanties bij betrokken zijn hè, dan gaan ze veel sneller richting ja die ouders moeten daar samen uitkomen en, en, en samen rond de tafel en gedwongen en mediation terwijl ja dat werkt juist niet zeg maar, op het moment dat je met dit geweldpatroon uh, te maken hebt Nee, het is heel belangrijk om ook te weten van hoe zijn die
0: jaren in de relatie geweest, hoe zijn die jaren uh, tijdens de scheiding geweest, om daar inderdaad die patronen in te herkennen, dat jij ja, hebt alles,
1: alles al geprobeerd. Je hebt
0: alles ja. al geprobeerd om te ja.
1: organiseren en ja. dat werkt niet. Ja, nou en weet je, en op een gegeven moment, uh, zeker in dat jaar, en ook dat ik dus die advocaat aan me zei, en die maatschappelijk werkster, dat is wel behulpzaam om langzamerhand ook met anderen om je heen... meer zicht te krijgen op, op, op hoe dat in zijn werk gaat. Want zeg maar, we hebben in een jaar tijd twee rechtszaken gehad. Dus ook alleen al... Ja, toen moest ik wel een keer ook in vier gesprek zeg maar, met mijn advocaat... en met mijn ex-partner en met zijn advocaat. En dat zag ik natuurlijk eigenlijk al helemaal niet zitten. Maar ja, dat, dat moet je dan ook uit tactische overwegingen toch wel doen... Nou, zelfs mijn eigen advocaat zei ook van, uh, jeetje, wat een een nare man is dat, weet je wel. En ook, uh, ja, dan moet je nog door dat hele proces van die rechtbank heen met natuurlijk allerlei beschuldigingen en en onwaarheden en en ontkenningen. uh, Maar ja, dat, dat vond ik ook wel echt heel eng. Want ik moet zeggen, ja, het, is, het is ook echt wel beangstigend om zelf ook een bepaalde controle los te laten. Plus, ja, je bent overgeleverd aan de rechtspraak. Uh, dat kwartje kan alle kanten opvallen. Hè? Daar was ik me heel goed van bewust. Dat ik echt niet moest denken dat ik hier wel even alles binnen zou, uh, zou halen. Maar ik, weet je, ik wilde gewoon vooral rust en rust voor de kinderen en duidelijkheid. En ik wilde uit dat geharrewar komen met, dat, met die, die, die discussies over geld. En dat ik me overal op, over moest verantwoorden. En dat ik bij alles gewantrouwd werd. Ja, en daar hebben dan ook die rechtszaken wel in geholpen. Want uh, ja, ik ben afgekomen van dat gezamenlijke model. En ik, en ik kreeg gewoon weer alimentatie. En ik weet nog dat ik dacht... Godzijdank, hij moet gewoon aan mij betalen... En ik hoef me vanaf nu niet meer te verantwoorden. Nou, dat was, dat was zo'n opluchting, weet je wel. En dan realiseer je pas dat je gewoon acht jaar lang in een of ander controleregime uh, hebt geleefd, uh, ja. alsnog, zeg maar. Hè? En niet dat hij daarna stopte met mij met, met van alles en nog wat betichten, mm-hmm. maar, maar ik dacht, ja, ja jij blaast maar, want ik hoef niks meer, hè? Nee,
0: ik, omdat je in je gelijk was gesteld door de rechtbank, die uitspraak, die lachen...
1: Ja, voor mij was dat heel erg die houvast, dat, dat ik dat zwart op wit had, hè, dat, dat er een beschikking van de rechtbank lag waarin gewoon stond dat hij mij op de eerste van de maand een bepaald bedrag moest betalen. Kijk, vervolgens ging hij dat toch wel weer traineren op allerlei manieren, want hij betaalde nooit op de eerste van de maand. Nou ja, hè, en dan één keer per jaar probeerde ik daar weer wel weer eens even iets over op te starten, van of dat niet toch onderhand naar de eerste van de maand kon. Uh, Nou ja, ik bedoel, dan werd ik weer beticht van uh, dat ik een geldwolf was en dat ik, uh, weet je wel. Maar goed, dus dat dat is ook wel interessant. Voor mij was het houvast, want ik dacht, weet je, ik mag mij gewoon nu hard en zakelijk opstellen. En ik hoef met jou niks meer. En uh, ook doordat ik dat wel bij de maatschappelijk werkster uh, was, uh, ja, zeg maar, mij bewust van was geworden en ook daardoor wel had geleerd van, weet je, ik mag nu gewoon kil en zakelijk zijn. Eigenlijk mocht ik juist mijn oude strategieën weer meer van stal halen. Namelijk, laat het maar van je afglijden. Dan maar niet de lieve goede vrede. Weet je wel, gewoon eigen koers varen. En, 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 zo, en zo min mogelijk bezig zijn met, met wat die andere alsnog allemaal op je afvuurt.
0: En ja, dat ook in, in, in ieder
1: geval om mezelf ja. zeg maar rustiger uh, te houden. Ja.
0: ja, omdat je wel ervaren had zo van nou wat je ook doet of je naar links om rechts om doet, je krijgt toch die kritiek en al dat over je heen. Ja, om beter trouw zijn aan wat je zelf uh, belangrijk vindt.
1: Ja. ja, 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 precies. Want dan dat is het enige, uh, weet je, waar je dan genoegdoening uit kunt halen. Want uiteindelijk en ik denk ook dat het wel zo werkt, en dat dat ook wel een belangrijke boodschap is voor voor lotgenoten, uiteindelijk kun je alleen, heb je vooral invloed op je eigen houding ten aanzien van, Uh, en dat is ook dat ik zeg van ja, kijk, weet je, het gedrag aan de andere kant verandert verandert niet, -hmm. maar ik kan wel uh, veranderen in hoeverre ik me daar wat van aantrek, en uh, nou ja, uh, langzaam maar zeker uh, verstomt het geluid dan wel iets, kijk, Ik wil het niet alleen maar brengen als een optimistisch verhaal, want ook vanaf het moment dat ik besloot me er minder van aan te gaan trekken, had ik nog steeds jarenlang met hem te maken. Omdat onze kinderen gewoon nog steeds minderjarig waren en je altijd afstemming houdt over over vakantieplanning en over school en noem maar op. Dus al die dingen bleven ook altijd wel gedoe en, en gezeik over een vakantieplanning. Voor een kerstvakantie, daar konden zo 15 tot 20 mails overheen gaan. En dan dacht je iets afgesproken te hebben en dan ging het nog weer mis. En, en ook daarin zat zo'n soort contradictie. He? Je wil dingen vastleggen omdat je denkt, dan hebben we een afspraak en dan is het duidelijk. En vervolgens krijg je weer opnieuw geharen over die afspraken. En dan werd ik er weer van beticht dat ik zo strak was, want ik wilde alles vastleggen tot op papier en tot in de minuut. Dus nou weet je, dat, maar ik ben wel langer. langer hoe meer gaan begrijpen en gaan inzien van, weet je... maar dit is ook wat je gewoon nooit doorbroken krijgt. Want kijk, ik kan me hier wel van bewust zijn dat het zo werkt... maar als die ander zich daar helemaal niet van bewust is... uh, niet bewust van van, van, zijn gedrag... en ook zelf ontkennen en geen verantwoordelijkheid nemen... is natuurlijk heel erg dadergedrag. Ik bedoel, uh, ontkennen en jezelf tot slachtoffer maken... want dat is natuurlijk wat wat ik voortdurend aantrof... En, en dat moet je dan toch maar zoveel mogelijk zien te negeren. He, maar, on, maar ondertussen zie je ook hoe dit, ditzelfde gedrag ook je kinderen begint te raken. He, kinderen die ouder worden en die in de puberteit komen. En, uh, en daar vervolgens ook weer mee te maken krijgen. Want dat, dat die, die, die controledrift uh, en, en, en die beheerszucht en, en dat grip willen krijgen op hoe die ander zich gedraagt. Ja, daar zijn mijn kinderen ook niet helemaal uh, vrij van. Uh, hmm. Dus eigenlijk hoe meer zij zich ontwikkelde tot hun eigen persoonlijkheid, hoe meer hij daar misschien ook weer probeerde controle over te krijgen. Ja, en dan, nou ja, in dit geval was dat specifiek zeg maar, op één zoon gericht waar dat, waar dat heel erg mee, mee gaande was. En dan leek de ander nog vooral buiten schot te blijven en vooral het lieve kind te zijn. Nou ja, dat is ook zo'n dynamiek wat, wat je binnen die dwingende controle vaker, uh, vaker terug ziet. Hè? Zeg maar, één uh, probleemkind en de ander is dan de uh, golden child. En die wordt helemaal, uh, wordt helemaal uh, opgehemeld. Um, nou ja, maar toen later, die, uh, zeg maar dat ene kind, uh, doordat hij zelf ouder werd, uh, wat meer uit die greep kwam, zag ik, zag ik ook weer hoe het zich dan weer verlegde naar een ander. Of ook wel wat ik nog weer terug hoorde over het nog jongere jongere kind uit de relatie na mij. Waar waar dat dan ook wel weer speelde. Dus ja, je krijgt daar steeds meer alleen nog maar vanuit de zijlijn dingen van mee. Maar maar dat laat mij wel zien hoe, uh, hoe moeilijk het is. Dat als aan die kant geen verantwoordelijkheid genomen wordt voor dat eigen gedrag. Of daar überhaupt geen bewustzijn is of ook geen hulp is. Ja, dan veranderen deze dingen gewoon niet. En dat vind ik ergens ook wel schrijnend. Want weet je, um, het partnergeweld ja. heeft zich ook in de twee relaties na mij, ja, niet ik dan, hè? ik ben al 18 jaar met mijn huidige partner, maar, maar zeg maar, uh, twee vriendinnen die na mij zijn gekomen, hebben dit ook weer meegemaakt. En dan ja. denk ik, jeetje, hè? dus dat, dat patroon aan die kant, dat kan maar door blijven gaan. Ja, dus je zegt van, uh, jouw andere opstelling... of jouw
0: houding van, gooi, blijf vooral doen, wat verandert niet hem. Uh, niet de dynamiek die hij uh, veroorzaakt nee. en dat soort dingen. Maar nee. het, het verandert misschien wel hoe je er zelf mee... Ja, hoeveel energie het van je kost of hoe je er zelf mee omgaat.
1: Ja, ja. Ja, dat klopt. En weet je, en terwijl ik dit zeg... Um... Wat ik zelf ook wel lastig vind. En dan heb ik echt zoveel uh, zoveel lotgenoten in mijn achterhoofd waar ik contact mee heb. En die nog zo verwikkeld zijn. Uh, Kijk, ik ben er nu zo ver vanaf dat ik eraan voorbij ben. En mijn zoons zijn volwassen. Maar ik heb natuurlijk heel veel contact met met, met slachtoffers. Die gewoon nog zitten in die dynamiek van na de scheiding. Soms zelfs al wel vijf of tien jaar gescheiden zijn. Maar nog steeds allemaal in dit soort dingen verwikkeld zitten. Of bijvoorbeeld, uh, en en dan in dat lotgenotencontact, dan gaan ook wel eens die vragen rond of of ook in een-op-een-uitwisseling van, ja, is dat weggaan nou wel echt zo beter? Want want als ik dan toch was gebleven, was dan niet dit me bespaard gebleven? Of was me ook bijvoorbeeld bespaard gebleven dat ik een of meer van mijn kinderen niet meer zie? Want ook bijvoorbeeld dat de gezonde ouder de verstoten ouder wordt, dat is ook ook wat wat voorkomt en en dan denk ik dat is eigenlijk best wel heel pijnlijk dat we die vraag moeten stellen en daarover filosoferen en en dat het soms ook voor vrouwen uh, of mannen die hier uitkomen dus helemaal niet zo'n goed vooruitzicht is dat je dan denkt jeetje maar als je dan weggaat en je hebt hier nog jaren mee te maken waar begin ik eigenlijk aan Mm-hmm. En, en ik zie het ook aan, aan, aan iemand die bijvoorbeeld uh, nu net eruit aan het komen is en, hè, ook al zijn instanties erbij betrokken maar dan wordt toch een hoop tumult gemaakt en die, en die, die, die mailstroom aan drijfmails en, en alles weet je. en dan denk ik van ja, jeetje hè, dan, dan denk ik ook wel eens, wat moet ik, wat moet ik mensen zeggen hè? natuurlijk, ik ben ervan overtuigd, je moet eruit het is een lange weg Maar uiteindelijk is het wel de enige weg naar vrijheid. Maar weet je, ik hou mensen ook niet voor van als je eruit bent, dan ben je er. Ik wil juist een realistisch perspectief spiegelen. Daarom gaat mijn boek ook over de afgelopen 25 jaar. Het houdt niet zomaar op na de breuk. En zelfs toen ik dacht, nou oké, maar nu ga ik me er minder van aantrekken, hield het nog niet op Omdat de kinderen ermee belast werden, omdat het zich voordeed in relaties na mij, waar ook mijn kinderen getuigen van werden, omdat je dan altijd betrokken blijft, omdat je nou eenmaal indirecter dan mee te maken houdt, omdat ik steeds opnieuw na moest denken van, wat kan ik doen, wat moet ik doen? Weet je, die dilemma's gaan niet weg. Je blijft nadenken, moet ik een interventie plegen, moet ik iets anders? Uh, Je blijft jezelf allerlei vragen stellen. Dus ja, dat laat ook wel zien hoe complex het is, en wat, Want um, hey, dat
0: klinkt heel heftig en wat je al zei, van, hey, soms ook niet heel erg hoopgevend. En wat maakt dan toch dat jij hier nu zit zoals je hier zit? Wat, wat heeft jou daar doorheen geholpen dan?
1: Ja, um, nou mooie vraag. Ja, nou heel veel persoonlijke ontwikkeling. Ik ben... Um... Ja, altijd al wel geïnteresseerd. Ik bedoel, het is niet zo dat ik alleen maar hierdoor geïnteresseerd ben geraakt in, 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 in thema's als leiderschap en ontwikkeling, want daar was ik ook, zeg maar, beroepsmatig al mee bezig in die tijd als, als verandermanager en als, als, zeg maar, interne coach. En ik ben later ook voor mezelf begonnen, natuurlijk heel erg met de focus op mens, organisatie en ontwikkeling. Dus ik ben daar ook veel opleidingen in gaan doen. Coachopleidingen, systemisch werk, systemisch werk familieopstellingen, later ook in organisaties. Ik ben zelf heel erg gefascineerd sowieso door gedrag en dynamiek in systemen. Dus weet je, ik heb uh, natuurlijk beroepsmatig me daarin uh, opgeleid, maar alles wat jij uh, doet aan opleidingen als, als coach of therapeut of noem maar op, gaat natuurlijk altijd via je eigen leerweg. Ja. Dus dat gewoon um, ja, via je eigen ervaring, thematiek ontrafelen, mezelf ontrafelen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Uh, Wat is mijn gezin van herkomst? Wat is dan die invloed van van patronen uit mijn jeugd op mijn opvattingen en overtuigingen? Dus ik ben mezelf veel beter gaan begrijpen. Ik ben gaan leren hoe ik ik dingen uh, los heb kunnen laten. Ik ben ook wel iemand die erg kijkt vanuit dat grote geheel. Dus zowel... Uh, nou ja, verder dan de laag uh, uh, jij en ik en hier en nu, hè? maar, maar ja, wat is de, de grotere context? Mm-hmm. Dus op meerdere manieren ben ik daarmee bezig geweest. En uh, uh, kijk, weet je, je kunt jezelf, ik geloof heel erg in je kunt jezelf helen En dat, uh, dat doe je niet allemaal op eigen kracht, want tuurlijk, daar heb je kennis voor nodig, daar heb je wijsheid voor nodig, daar moet je mee oefenen. Mm-hmm. Uh, dus systemisch werk is natuurlijk uh, een, een hele, ja, toch ook, ook therapeutische werkvorm. Hè? Veel familieopstellingen gedaan, maar ook veel lichaamswerk, weet je wel, energetisch werk. Uh, ik heb nog verdiepingsopleidingen gedaan over de maskers, karakterstructuren. Dus weet je, dat zijn, ja, dat zijn dingen waar voor mij iets tweeledigs in zit. Hè? Het aan willen begrijpen en ik ben gewoon gefascineerd door die thematiek. En ja, uh, en het gaat natuurlijk ook over mezelf en, uh, en mijn eigen pad. Ja, uh,
0: kan werken. je werken? Ja, het is, het is de al Ja,
1: weet je, ik denk dat ik kan zeggen van, uh, ik heb mijn aandeel genomen. Ik heb de handschoen opgepakt om aan mezelf te werken. En uh, nou ja, verantwoordelijkheid is voor mij een belangrijke waarde. En die is echt al terug te voeren op mijn jeugd. Hè, want door de scheiding van mijn ouders. Uh, die die niet bijzonder uh, leuk verlopen is. En ik heb daardoor uh, contact ook met mijn moeder verloren. En mijn vader en en mijn moeder waren ook uh, toch wel haat en nijd over elkaar. En weet je, dat heeft mij de imprint al gegeven van... Potverdorie, neem toch je eigen aandeel. Ieder zijn zijn eigen aandeel en je bent 100% verantwoordelijk voor jezelf. Kijk, dit heeft mij natuurlijk ergens genekt... Uh, in die relatie, want ik heb natuurlijk zeg maar, ik kwam gewoon als als sterke vrouw ook in die relatie en ik heb altijd heel veel verantwoordelijkheid genomen, en daardoor was ik ook vatbaar voor dat patroon van ja, het ligt allemaal aan jou en uh, jij dit en jij dat want er is ook algemeen bekend, uh, uh, juist gewoon sterke mensen uh, uh, komen ook in dit patroon terecht, want want, uh, die hebben juist wat die ander mist, want die Projecteert zijn, zijn, zijn leegte en zijn angsten en alles als het ware op zijn slachtoffer. Dus dat is niet verwonderlijk dat juist gewoon uh, uh, sterke mensen, zelfredzame mensen ook in zo'n relatie terecht kunnen komen. Ja, maar, maar goed, ik heb het ook wel weer terug kunnen keren naar mezelf. Hè? Dus ik, ik hang nog steeds aan: uh, leiderschap begint echt bij jezelf. Uh, ja. Ja. Ook weer Mooi, de, ja, die kijken over je eigen leven ja. gaat gewoon over ja, 100% verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. En daar geloof ik heel erg in, weet je wel. Um, ik heb wel ook moeten leren om in te zien dat ik slachtoffer ben geweest. Hè? Want ik heb mezelf nooit als slachtoffer willen zien. Want ja, slachtoffergedrag, oh, daar zat altijd in mijn allergie. Passief gedrag, slachtoffergedrag, oh, nooit, weet je wel. Maar, maar door dat systemisch werk heb ik leren inzien dat ik ook gewoon slachtoffer ben geweest. En juist dat, dat verschoof iets in mij, weet je wel. Dat was een soort erkenning van, hé hey, ja, hè? Dus, ik, dus ik heb me daardoor bijvoorbeeld ook gerealiseerd, door juist geen slachtoffer te willen zijn, versterk je ook weer die dynamiek aan de andere kant. Want die andere is eigenlijk een dader, maar die voelt zich slachtoffer. En die maakt van jou al een dader. En als jij jezelf dan ook nog eens geen slachtoffer voelt, hè? En, en gewoon van, van, jeetje, maar ik ben wel ook slachtoffer geweest uh, hier. En uh, uh, nou, dat heeft mij gewoon erg geholpen, zeg maar. Dat dat plek mocht krijgen, dat dat erkenning kon krijgen, is voor mij heel helend geweest. Ja. Weet je, dus soms zijn het ook van die. Ja, van die bepaalde dingen die je bijblijven, net zoals zo'n zinnetje van die maatschappelijk werker of uh, nou, wat die advocaat zegt. Of uh, nou ja, hè? ook dan, dan dit is dan zo'n sleutel geweest voor mij binnen dat systemisch werk. En dan, ja, dan is dat zo'n soort accelerator waardoor je ook weer, weer verder kan. Maar ja, je moet het wel zelf doen en je moet er wel aan blijven werken. Dus het vraagt ook, ja, het vraagt, het vraagt wil uh, wil, en dan bedoel ik niet alleen maar wilskracht hè, want je moet altijd opletten met wilskracht dat je niet alsnog in een soort overlevingsenergie komt, maar ik zeg, weet je, je moet van overleven naar leven komen en dat gaat ook heel erg over zelfliefde maar ook, de, ook het aangaan met jezelf, weet je, je komt er niet als je denkt, uh, ik laat het langs me heen gaan, nee, je zult ook echt bij jezelf naar binnen moeten keren en, en innerlijk werk moeten doen de sleutel ligt ook echt in innerlijk werk
0: ja, mooi ik denk dat het een heel mooi stuk is om het, uh, om het af te ronden, dat dit heel waardevol is. En ik hoop dat je daarmee uh, professionals een belangrijke boodschap kunt geven. Maar inderdaad, ook wat jij zegt, richting lotgenoten. Hè? Waar, waar kan je dat, uh, ja, waar kan je weer beginnen met leven?
1: Ja. Jijzelf, ja. wat kun je daarvoor ja. doen? Ja. Ja. En, uh, ja, en ik denk gewoon overal, weet je wel, zowel richting lotgenoten als ook richting professionals. Op alle terreinen is het gewoon nodig dat we veel meer nog weten en leren over die geldpatronen. Ja. Want ik denk, als we dat kunnen, dan gaan we en zelf eerder begrijpen wat er uh, met... Uh, waar, ga je zelf eerder begrijpen wat er met je gebeurt als je erin zit. Mm-hmm. He, maar ook als professional is het zo nodig. Want als jij ervan weet, kan jij ook die ander er weer mee helpen en op dat spoor zetten. Ja. En daarom, uh, ja. Daarom blijft het uh, goed dat dit, uh, dat dit zo wel langzamer aan, uh, langzamerhand steeds meer aandacht uh, en ruimte gaat krijgen. Ja. ja, dat mensen niet
0: zo eendimensionaal kijken naar van twee mensen hebben ruzie, dus dat ligt ook aan beide nee, veel meer geïnteresseerd zijn ja. naar patronen ja. en dynamieken en dat ja. leren ja.
1: Ik zou denk ik kunnen zeggen: zo tot slot: van uh, je komt he, door, door innerlijk werk kun je. Uit dat patroon van die intieme terreur komen. Maar bovenliggend is het wel nodig dat je de kennis van hebt en dat je het leert begrijpen. Ja. En daar kunnen wij uh, heel veel aan doen nog in de maatschappij. Ja, het leren doorzien. Mooi.
0: Dan uh, met deze mooie wijze woorden ronden we hem af voor vandaag. Enorm okay. bedankt. Ja, jij ook bedankt. Een waardevolle gesprek. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.